4: Il y a un compagnonnage, bien évidemment.
5: Euh, non mais je suis assez d'accord avec cette idée de compagnonnage et puis je suis assez d'accord euh, qu'en fait on fait un chemin euh, avec des artistes, des auteurs, des autrices alors il est plus ou moins long, il englobe plus ou moins de choses mais je trouve que effectivement la question en plus euh, de pouvoir parler très concrètement d'une situation dans laquelle euh, certaines autrices et certains auteurs vivent, le moment où peut-être ils vont avoir besoin de déclencher un autre projet parce que financièrement ils sont à boire. enfin je pense que toutes ces questions-là il faut quand même bien qu'ils puissent les aborder avec quelqu'un et que c'est très difficile de soumettre... Euh, la création, l'écriture à ces questions-là donc euh, euh, oui, je pense que vraiment cette idée du compagnonnage euh, de l'aide et de cette route ensemble, je l'aime bien
1: Compagnon de route selon François Samuelson psy capable de répondre à tout moment aux besoins de son auteur selon Pierre Astier l'agent littéraire est un intercesseur entre l'auteur et l'éditeur il est un maillon de plus dans la chaîne du livre, il peut transformer un manuscrit en publication. Cette profession, très répandue dans les pays anglo-saxons et hispaniques, n'est pas traditionnellement très développée en France. Deux événements littéraires des années 2000 l'ont mise en lumière. En 2004, le transfert de Michel Houellebecq de Flammarion vers Fayard, négocié à prix d'or par son agent littéraire François Samuelson, et en 2006… Le recours par Jonathan Little à l'agent littéraire Andrew Nunberg pour vendre les droits mondiaux de son best-seller Les Bienveillantes, Gallimard ne détenant que les droits pour l'édition française. Au printemps 2014, le passage de l'autrice Karine Thuil des éditions Grasset à la collection blanche de Gallimard fait grand bruit dans le monde littéraire sur l'impact croissant de l'agent, malgré une absence de statut officiel en France par rapport à leur institutionnalisation dans les pays anglo-saxons. Cependant, un syndicat d'agents et d'agentes littéraires, l'Alliance des agents littéraires français, apparaît dans le pays en 2016, à la veille du Salon du Livre de Paris. L'Alliance se dote d'une charte déontologique afin de préciser l'étendue de leur champ d'action dans la chaîne du livre. Il est estimé alors qu'en 2016 en France, seulement 2% des auteurs et autrices ont un ou une agente, qui toucherait entre 10 et 20% des droits d'auteur négociés par son entremise. L'agent littéraire est donc un nouveau corps de métier, dont nous entendons de plus en plus parler dans le milieu éditorial depuis une dizaine d'années. D'ailleurs, la Foire internationale de Francfort a vu le nombre d'agents présents lors de la manifestation doubler en quelques années. Quel est précisément le rôle de l'agent littéraire Les stéréotypes sur le métier se sont-ils aujourd'hui estompés L'image des agents auprès des éditeurs a-t-elle évolué En effet, l'agent était souvent accusé de bouleverser la relation entre l'auteur et l'éditeur. Juliette Jost, éditrice chez Grasset, en menant une étude pour le motif en juin 2010 sur la place de l'agent dans l'édition française, constate qu'en posant la question de l'agent est aussi posée celle de la relation entre l'auteur et son éditeur. Toutes ces questions, je les ai posées à Sylvie Pereira et Camille Pollian, deux des quatre fondatrices de l'agence Tram à Paris. Dans cet épisode, Camille et Sylvie reviennent sur leur parcours professionnel avant de fonder l'agence Tram. Elles nous livrent leur définition du métier d'agente littéraire, nous expliquent le fonctionnement de leur agence, fondée par quatre femmes toutes issues du monde de l'édition, tout ça en écoutant des archives INA avec les voix, entre autres, de François Samuelson et d'Elena Marienske. Bonjour Camille, bonjour Sylvie.
5: Bonjour. Bonjour Elvire.
1: Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode du podcast sur le métier. Donc vous êtes fondatrice, euh, cofondatrice de l'agence Tram et on va parler avec vous des métiers de l'édition. Avant, j'aimerais vous poser une question petite. Qu'est-ce que vous vouliez faire comme métier
5: euh, Alors, Camille. moi petite, euh, je ne sais pas ce que je voulais faire comme métier. En tout cas, je pense que la seule chose qui ne m'est jamais intéressée, c'était les livres. Je crois qu'il n'y a jamais eu que ça euh, qui m'intéressait. Après, euh, je ne sais pas si je savais euh, quel était le métier qu'on pouvait faire avec un livre Mmh. Mais voilà, mon métier serait quelque chose avec un livre, même si à l'époque, je pense que je ne savais pas exactement ce que je pouvais en faire.
1: D'accord. Et t'as des souvenirs enfant, de lecture, même
5: petite Alors petite, j'ai lu Le Petit Lord de le Roi. Et en grandissant, je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Euh, je me souviens que bah, j'ai grandi à Strasbourg. Et en fait, à Strasbourg, tous les mardis, j'avais un peu d'argent de poche. Alors là, je devais peut-être déjà être au CM2 ou en 6e Et en fait, j'allais chez berger levrault qui ne s'appelle plus berger levrault je crois. Et j'allais m'acheter euh, un Agatha Christie. Euh, et j'ai fait ça pendant des années. Euh, l'été, euh, je partais en vacances avec ma famille, avec mes cousins, avec ma grand-mère. Ma grand-mère était une grande lectrice et elle pouvait lire. Euh, et ça, c'est peut-être quelque chose qui m'est resté. Je, je pouvais passer l'été à lui emprunter un Barbara Cartland mmh. ou un Daniel Steele et après aller dans la bibliothèque et découvrir euh, Belle de Jour de Kessel ou, euh, ou la Monde Lady Chatterley. Euh. Et je pense que pendant très longtemps, je mettais tout sur le même plan.
1: D'accord, c'est plus tard que tu as affiné le goût et que tu as un peu...
5: Alors après, j'ai fait des études, j'ai fait une filière littéraire et j'ai fait une, une fac de lettres. Je me suis arrêté juste avant la thèse en lettres. Euh, oui, je pense qu'en tout cas après, la lecture peut-être de fiction mmh. euh, s'est remplacée pendant des années par des lectures euh, plus théoriques. Mmh. Voilà, C'est tout un moment où j'ai plutôt lu ce sur quoi je travaillais. Mmh. Bah, Gérard Genette, euh, Chantal Thomas notamment sur de Barthes sur Sade. Je travaillais sur Sade. Euh, mmh. euh, j'ai lu beaucoup d'ouvrages théoriques mmh. et que je pense que pendant tout un temps, je n'ai pas lu de fiction. Et quand je suis revenu à la fiction, ça a correspondu au moment où j'ai commencé à travailler dans l'édition. Donc je découvrais un monde de littérature contemporaine. Mmh. Pour moi, la littérature, c'était quand même essentiellement des gens morts sur lesquels on travaillait. Et quand j'ai découvert ça, le premier, presque le premier livre que j'ai lu quand j'ai commencé à travailler, j'étais en stage aux Éditions du Seuil, c'était Folle de Nelly Arcand. Mmh. Bah ça a été un choc. Euh, ça a été un choc de voir que que la langue contemporaine pouvait dire ça. En plus, je ne savais pas euh, à l'époque que, que Nelly Arcand, étant québécoise, ça allait déterminer euh, une partie de trame.
1: Et toi, Sylvie?
4: Je voulais être médecin jusqu'au deuxième euh, trimestre de la seconde. J'ai tout donné. Mais il s'avère que les maths euh, m'ont laissé un peu sur le bord de la route. <rire> Donc, euh, et je me suis dit, bah, tiens, plus naturellement, effectivement, et sans, avec le, je vais être honnête, le moindre effort, j'avais de bien meilleures notes en, en, en français, mm -hmm. en langue. J'en avais beaucoup, j'en avais trois. En histoire, etc. Je me suis dit, bon, allez, fais une filière littéraire et puis tu verras ouais. bien. Ouais et c'est tout, et après moi j'ai fait euh, j'ai deux maîtrises comme on dit. Oui. à mon époque j'ai une maîtrise d'italien et d'histoire, et avec ça je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas effectivement quel pouvait être un, un métier avec le livre je rejoins un peu Camille, qu'est-ce qu'on peut faire j'ignorais complètement, moi je viens d'une famille euh, euh, je suis de l'immigration portugaise euh, trois de mes grands-parents étaient analphabètes, sans jamais aller à l'école mmh. euh, dans ma famille, euh, la génération de mes parents, tout le monde arrêtait l'école à 12 ans Mmh. Donc, la lecture, ça n'allait pas forcément de soi. Mmh. La littérature, la culture, ce n'était pas une préoccupation, quoi. il oui, n'y avait pas de euh, livres chez je... toi. Non, il n'y en avait pas. Donc, effectivement, moi, c'est vraiment euh, ben, l'école française républicaine. Quoi, ouais. qui m'a complètement. Ouais. Donc, j'empruntais vaguement des petits livres dans la bibliothèque, euh, à l'école primaire. En fait, je suivais les copines. Hein. Je prenais ce qu'elles prenaient. Enfin, moi, c'était un peu ça. Ce qui m'a fait aimer les livres, c'est le petit vampire à la... dans la bibliothèque rose. C'est vrai Ouais. Tradbild d'allemand, Angela, Sommer, Bonnebourg, un, ouais, un truc comme, comme ça. ça. Ouais. 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 Et, euh, et c'est ça, moi, qui m'a fait venir.
1: C'était la révélation.
4: <rire> Complètement. Et ensuite, euh, ça s'est poursuivi au collège avec la découverte de Jules Verne et la littérature gothique. Après, j'ai eu une super prof en, ben en seconde hein, qui a senti cette appétence mm -hmm. chez moi et qui m'a passé tous les livres de sa bibliothèque et puis elle me les prêtait au fur et à mesure je lisais je lui rendais elle me prêtait d'autres c'est comme ça aussi c'est des rencontres j'ai eu des super profs en littérature bon mais avec ça qu'est-ce que je faisais quoi donc honnêtement moi je suis allée voir une conseillère d'orientation qui a été super qui a, qui m'a posé un tas de questions sur ce que j'aimais faire c'est vrai que moi j'ai aussi cette appétence pour le musée l'art mm -hmm. et elle me dit ben bah, c'est simple l'édition d'art ah ouais l'édition d'art, les livres, les beaux livres quoi, le livre d'art. Ouais. Hein. moi ça me faisait effectivement, ça faisait le lien avec le livre,
1: mmh. le musée,
4: l'histoire. Là, ça voilà ça, ça réunissait tout ça. D'accord. Bon, mais j'ai commencé à regarder un petit peu et en fait j'ai fait un premier stage chez Grasset au service de presse pendant trois mois et ensuite euh, j'ai trouvé un stage après chez Vivian Ami.
1: Et t'es resté là-bas. Ouais. 13 ans, c'est ça. Ouais. Ouais.
4: Complètement. Je suis resté là-bas et c'est là que j'ai appris vraiment les métiers d'édition et que j'ai vraiment accès à tout mais même à la compta celle qui m'expliquait tout 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 la fabrication ouais, cette là, là j'ai vraiment tout appris ouais, ouais. vraiment
1: tout sur la chaîne du livre tout ouais, ouais. de la ouais, diffusion promotion euh, l'édition euh, ouais. l'impression les contrats et j'aimerais savoir à la question qu'est-ce que tu fais dans la vie qu'est-ce que tu réponds
5: je crois que ça dépend de mon interlocuteur ou de mon interlocutrice ouais. je pense qu'il m'arrive de dire que je travaille dans l'édition tout simplement et peut-être plus récemment de dire que je suis agent c'est récent, ça Oui, c'est plus récent. Je sens comme si c'était plus assumé. Alors, je pense déjà que cette activité s'est développée euh, au sein de Tram, que du coup, au début de... Enfin, il y a cinq ans, quand on a fondé Tram, euh, c'est pas ce qui me venait. Peut-être que le mot agent, à ce moment-là, nous faisait un peu peur aussi. On s'est longtemps appelé bureau littéraire, euh, et je pense qu'on assume beaucoup plus récemment euh, que nous avons fondé une agence. Alors après, ça va avec le fait qu'on a commencé avec euh, un auteur et une autrice, Jean-Pierre Ancel et Cécile Poulon, et qu'aujourd'hui, on représente une trentaine, un peu plus de trente autrices et auteurs. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que c'est beaucoup plus récent que je me nomme agente.
4: Non, Moi, je crois qu'assez vite, euh, c'est vrai que l'idée de l'agence littéraire, on ne l'a pas assumée tout de suite, parce qu'on s'appelait Bureau littéraire. Et effectivement, comme on a une agence mmh. un peu euh, protéiforme et pluridisciplinaire, ça nous paraissait euh, plus, plus logique, plus sincère aussi, dans la démarche. En revanche, euh, moi, très vite, j'ai voulu... Donc, j'ai assumé, je pense, assez vite. À l'extérieur, hein, je ne dis pas, euh, mmh. mais euh, pas forcément dans l'édition. Mais quand on me posait la question à l'extérieur, moi, je m'étais tout de suite agente littéraire. C'est bizarre, mais j'avais vraiment envie d'imposer ça assez vite. Après, comme effectivement, comme euh, Camille le disait, Cécile Coulon nous a suivis assez vite euh, dans l'aventure. Et comme, euh, voilà, je, il fallait que je m'assume agent ouais. ne serait-ce que pour elle. Donc, euh, ouais, moi, je, je me suis assumée assez vite agent En tout cas, à l'extérieur, du monde de l'édition, assez vite, oui, par exemple.
1: Et dans le monde de l'édition, ça a mis plus de temps
4: Oui, parce que je pense que les gens n'ont pas tout de suite compris aussi, enfin trouvaient ça très intéressant ce qu'on faisait, mais n'ont pas tout de suite compris, je crois, ce qu'on proposait. Parce que ça arrivait souvent, mais en fait, on ne comprend pas, vous faites quoi vous, euh, Donc non, mais on fait tout, on est attaché, on est attaché de presse, mmh. relation libraire, sessionnaire de droit et agent. On savait qu'il y avait aussi une appréhension mmh. du milieu vis-à-vis -vis des agents. et on a un peu contourné on a un peu on a essayé de prendre les vagues ouais, le bon moment je pense qu'il y, y avait de ça aussi ouais, il y avait une méfiance hein. vis-à-vis des éditeurs sur euh, le d'agent. Oh, hein. oui et puis oui oui c'est vrai qui avait déjà commencé à changer quand on s'est créé, je crois. Mais même nous, on avait des expériences avec des gens peut-être qui n'étaient pas forcément euh, Heureuse. heureuses, ou en tout cas, euh, peut-être que si au fond. Mais nous-mêmes, on était nourri de ce truc, de euh, les agents euh, imposent euh, si les mis agents, s'y si misent dans la relation. Donc nous-mêmes, comme on vient de l'édition, peut-être qu'on a, on a vécu ça. Donc on avait aussi cette, cette idée-là. Et en fait, il y a, il y a autant de, de manières de faire que d'agents et. Euh... Et personne à la bonne ou la mauvaise manière, il mmh. s'adapte aussi à, aux auteurs
1: et aux autrices qui représentent. Donc euh, finalement, voilà. Et euh, les livres, pour vous, euh, vous diriez que c'est quoi Pour moi, c'est des fenêtres sur le monde, ouais,
4: sur les gens, sur
5: le monde, sur l'histoire. Alors moi, je pense que ça, oui. Alors ça dépendrait peut-être des livres. Je pense qu'il y a des livres qui sont des fenêtres ou qui, en tout cas, permettent à la fois seul de découvrir autre chose. Et puis après, je pense que pour moi, dans les livres, il y a aussi euh, Enfin tout ce qu'on ne pourra pas trouver, euh, tout ce qui ne peut pas être dit. Je pense que pour un enfant ou pour un adolescent lire des choses euh, qui ne sont pas disciples dans une famille, qui ne sont pas disciples avec des amis, qui ne sont pas disciples sur euh, sur les émotions, sur le deuil, sur la sexualité, sur la découverte, euh, bah, c'est une façon euh, d'être face à, à la parole de quelqu'un d'autre sans l'avoir, enfin sans savoir cette personne en face de soi. Et du coup de, enfin voilà, un livre peut, peut être quelque chose qui vous qui vous met face à quelque chose de simple et d'universel que vous n'auriez jamais pu formuler comme ça et qui libère.
0: There are all kinds of bells. Ça, il y a toutes sortes de cloches. Hein. There are beautiful tinkly bells. Il y a des petites clochettes merveilleuses. There are deep cathedral bells. Il y a des cloches de cathédrales. Il y a des glaces de deuil. Of marriage. Des cloches pour le mariage. So, Et donc, euh, a book needn't be just polished tones un livre, ça ne doit pas être simplement des phrases polies et qui sonnent comme des cloches. Uh, every good Chaque good book, really bon good livre, book. vraiment très bon livre, invente sa propre forme and is written in its own language, et est écrit dans sa propre sense, langue, c'est-à-dire une langue qui n'existait pas auparavant. So really C'est ça what the book qui détermine will be. ce que sera un livre. Est-ce que ça restera dans les mémoires Dans les sentiments Est-ce que ça sera comme de la musique Ou est-ce que ça sera didactique Ou est-ce que c'est le récit qui sera la chose la plus importante Et que la langue ne sera pas tellement importante
1: c'était un extrait de L'Humeur Vagabonde mmh, donc, de ouais. 2014. Euh, lui, il dit que le roman, ce n'est pas forcément une suite, euh, qu'une suite de jolies phrases. Il dit que c'est comme des cloches euh, qui sonnent, donc c'est assez euh, poétique. Euh, J'aimerais bien que vous réagissiez à l'archive.
5: Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, qu'en fait, ça peut être tout ça à la fois et que ça peut être des fois qu'une seule de ces choses, me semble-t-il, moi, dans mmh. ce que je comprends de ce qu'il dit. Et en tout cas, alors là, pour le coup, euh, je ne sais pas si je devrais différencier mon goût de lectrice de notre travail aujourd'hui, de lectrice, de manuscrit, de travail... Euh des textes, c'est qu'effectivement, il y a vraiment ce que font les phrases, le livre, et ah ben, je pense qu'on ne peut pas du tout décorréler euh, ce que vous fait un livre du moment euh, auquel vous le lisez. D'ailleurs, en fait, vous vous posiez la question au début des livres qui nous avaient marqué. je veux dire, on sait très bien que les livres qui nous marquent sont aussi attachés à des moments de nos vies. Pour moi, le, le principe de bon livre, je n'y ai à dire pas trop. En revanche, ce qui est sûr, c'est que oui, je pense qu'un livre, en tout cas, euh, sur lequel nous, on aurait envie de travailler, me semble-t-il et après je laisserai évidemment répondre Sylvie, c est, c est, ça peut être quelque chose qui dans sa forme euh, nous semble d'un seul coup... Euh ou singulier ou même euh, novateur ce qui est quand même euh, mmh, évidemment et toujours me semble utile ce qu'on cherche et ce qu'on espère mmh. mais en fait je crois qu'on peut aussi euh, pas se désintéresser mais prêter un peu moins d'attention à la forme parce qu'un récit euh, d'un seul coup emporte tout et euh, il nous apprend des choses euh, mmh. que l'on ignorait et que du coup un, un bon livre pour moi <rire> ça peut être en tout cas euh, dans l'exercice du métier euh, mmh. sur les manuscrits ça peut être tout ça oui et après un, un livre qui ne serait euh, peut-être qu'une musique ou quelque chose qu'on garde comme juste une émotion et sans en avoir le souvenir net ne euh, me semble pas être un livre raté
4: pour moi c'est vrai que c'est je rejoins un peu Camille qu'est-ce que c'est qu'un bon livre ce serait un peu difficile euh, à dire je le rejoins complètement moi sur ce dit. Enfin, si j'ai bien compris ce qu'il avait envie de dire c'est que euh, le bon livre effectivement ça peut être euh, des phrases fulgurantes mmh. et, euh, ça peut être une singularité une, ouais, de point de vue et ça peut être une histoire et moi, c'est vrai que parfois, j'aime me rappeler de l'histoire. Ce pas forcément de grands livres. Et en fait, je me souviens mmh. beaucoup plus de l'histoire mmh. que d'un livre dont je sais que c'est un grand livre, mmh. qui m'a beaucoup plu aussi. Je ne sais plus très bien pourquoi. Enfin, c'est très difficile. Et dans, dans notre rôle d'agente et de lectrice aujourd'hui, moi, je suis souvent perdue <rire> là-dedans. <rire> ouais. Justement, qu'est-ce qui fait que... J'ai envie de le défendre. Est-ce qu'il est je... Est qu suscite une émotion Est-ce que... En général, moi, c'est plutôt une forme de singularité.
1: Qui t'attire, c'est ton Oui, je crois, oui. C'est sur je quoi, quoi tu vas parier Oui.
4: Après, a... j'adore aussi les bons raconteurs d'histoire. <rire> la narration. Oui, mm. ouais, ouais, Parce que moi, j'aime vraiment la forme très romanesque. Mm. Ça, j'aime beaucoup. Là, récemment, c'est plutôt effectivement la phrase un peu. Où je dis, il y a des fulgurances. Oui, ça se tient pas, mais il y a... Un... Je dis, oui, c'est pas forcément abouti ou ça se tient pas, mais... Il y a des choses, d'une manière, vraiment, qui m'épate que je n'ai pas forcément lu avant, qui viennent me titiller à un endroit, effectivement, que je ne soupçonnais pas, ou que je ne sais pas. En tout cas, moi, je... Je suis...
1: c'est difficile. Hein. C'est très difficile, le métier d'agent et d'éditeur. Oui, voilà. parce que vous, vous répondez à la fois avec euh, votre métier, à la fois avec euh, ouais. vous, oui. euh, décorreler donc euh, ça complique. Oui. Euh, et euh, justement, euh, on va parler du métier. Est-ce que vous pouvez dire exactement ce que vous faites l'une et l'autre chez Tram, et puis après, je vous mets d'autres archives sur le métier oui. d'agent
5: alors en fait, chez, chez Tram, euh, nous sommes quatre. Il mmh. euh, y a Violaine Faucon, mmh. qui est plus spécifiquement euh, en charge des sessions de droit, mmh. donc des ventes à l'étranger, en poche, en droit dérivé. Mmh. Kinga Verstikowska, qui est autrice et qui par ailleurs est sessionnaire de droit audiovisuel. Mmh. Sylvie Bereira, mais qui parlera, et, et moi-même, qui avons plus en charge euh, ce qu'on appelle les relations presse ou les relations libraires. La communication peut-être en général. Après, nous sommes toutes les quatre agentes, mmh. c'est-à-dire que toutes les quatre, nous lisons des manuscrits. Nous travaillons euh, chaque année avec une apprentie euh, qui, selon ses goûts de lecture, est un, est un fort appui euh, pour lire, pour faire des fiches de lecture. Et quand nous décidons qu'on a envie de travailler ce manuscrit, à ce moment-là, nous nous organisons par deux. Euh, ces binômes ne sont jamais les mêmes. Mmh. Alors, c'est évidemment euh, par sensibilité au texte. Après, en toute honnêteté, c'est aussi par moments des moments... Euh, mais voilà, je veux dire, quand l'une de nous aime un manuscrit, eh ben, ce serait un peu comme un comité de lecture, sauf qu'on n'est pas soumise à ça. Euh, <rire> c'est qu'elle va évidemment essayer de s'adjoindre celle dont elle pense que, le, que la sensibilité sera touchée par ce texte-là.
4: Mm -hmm. Moi, je fais, comme Camille euh, le disait à l'instant, je fais aussi relation presse, relation libraire, comme avec Camille, justement.
1: Mais euh, les manuscrits que vous recevez, vous avez une idée de combien vous en recevez par an par semaine
5: Par semaine, je dirais que c'est une dizaine.
1: Et dedans, c'est plutôt des gens qui n'ont jamais écrit et qui cherchent à avoir un agent et à être édité ou il y a de tout Non, il y a tous les cas.
5: Il y a des gens dont c'est le premier roman, il y a des gens qui ont déjà écrit, il y a des gens qui ont déjà été publiés, il y a des gens qui veulent changer de maison d'édition. Il y a tous les cas. Il y a de la jeunesse, de l'adulte, il y a très peu de non-fiction. Parce que je pense quand même que les gens regardent un petit peu ce qu'on fait. Il y a vraiment tous les cas.
1: Et vous, comme vous êtes quatre vous avez une ligne éditoriale
5: Non. Alors je pense qu'en tout cas c'est une question. De toute façon c'est une question qu'on continuera certainement à se poser. C'est qu'après Sylvie le disait, c'est vrai que nous ne sommes pas éditrices. Euh, ouais. Donc en fait, euh, je pense que la forme de liberté qu'on a trouvée euh, en créant Trame, c'était qu'il fallait, euh, il, il fallait composer avec nos goûts et euh, se servir aussi de la connaissance qu'on pouvait avoir euh, des différentes euh, maisons d'édition, des goûts des éditrices et des éditeurs, et de se dire, voilà, en fait, euh, quand on lit un texte, évidemment qu'il faut qu'il nous plaise, et qu'en tout cas, on ait envie d'accompagner le manuscrit dans un retravail. Mais après, l'idée est, est quand même aussi de rester assez libre de pouvoir accompagner des choses qu'on aime, mais de pouvoir aussi euh, savoir qu'il faut que nos goûts euh, correspondent à un écosystème. Je pense que vraiment, il euh, n'y a, a pas de ligne éditoriale après, on a quand même 30 ans de goût de lectrice, mmh. où, euh, les unes et les autres. Et, euh, mais c'est aussi pour ça que le, le travail en binôme est intéressant, parce qu'il permet quand même des fois d'affronter le regard d'une autre, d'une autre qui est quand même une associée, une amie. Je veux dire, c'est quand même pas du tout le même rapport que dans une maison d'édition où on soumettrait un texte à un comité de lecture. Et où mmh. peut-être, ça pourrait être difficile aussi de défendre quelque chose et tout. Je pense qu'en fait, si l'une d'entre nous est convaincue par un texte, en réalité, je pense qu'elle pourrait le porter. Mais je suis pas sûre qu'elle aurait envie de le porter seule. Et euh, parce que le regard déjà d'une autre personne, voire d'une troisième, voire d'une quatrième personne, quand nous le pouvons, c'est déjà quelque part affronter aussi euh, un monde auquel va être soumis ce manuscrit, c'est-à-dire ouais, euh, la lecture des autres. La lecture euh, dans une maison d'édition, euh, de libraire. Il faut aussi reconnaître qu'on euh, peut aimer un texte, lui trouver euh, mille qualités qu'il a, et que si déjà il ne passe pas à la première étape de plaire à l'une d'entre nous, bah, en tout cas, c'est peut-être pas le bon moment... Euh et de le... Pour ce texte-là.
4: Oui. Par rapport à, à la ligne, je suis d'accord avec Camille, l'idée, c'était quand même de on créer un, un endroit où on était libre et où tout était possible. C'était aussi l'idée euh, de départ, dans l'idée de créer cette agence où, justement, on est capable de répondre à un appel d'offres euh, mm. pour faire la com' d'un festival ou d'un prix littéraire ou de euh, travailler avec des maisons d'édition indépendantes ou pas. Mm. Euh, pareil, dans la partie vraiment agence d'auteur. Euh, a créé, il était vraiment question d'être libre, de retrouver l'enthousiasme et de... Mmh. Effectivement, il y a un marché, on en est consciente. Mais euh... non, mais l'idée, c'était vraiment de se dire que tout était possible ici. Camille a raison, c'est-à-dire que quand il y en a une qui a un doute, c'est super d'avoir les trois autres. En revanche, quand il y en a une qui a un enthousiasme fou, jamais... On l'a stoppée, je crois pas. On dit, OK, bon, il y, y en a toujours une qui dit, bon, OK, je, mais je vais avec toi, j vais avec, je serai avec toi sur, sur cet auteur ou sur ce projet, etc. Donc, quand il y en a une qui a vraiment un grand enthousiasme, on sent, voilà, elle s'est emballée pour un auteur mmh. ou une autrice ou un projet, etc. Il euh, y en a toujours une pour dire, OK, moi, je t'accompagne sur ça. Donc, ça, c'est, euh, non, non, au contraire. Après, bien sûr qu'on va peut-être euh, se casser les dents parce qu'on n'arrivera pas à caser le projet, on n'arrivera pas à trouver euh, un éditeur. Et finalement, on trouve toujours.
1: Oui, vous trouvez toujours, une fois que vous avez sélectionné tous les, euh, tous les auteurs Parfois, hein. c'est difficile. On ne trouve
4: pas toujours. Ça peut prendre plusieurs années, voilà.
1: Oui, ça peut être long, de toute façon. Oui, ça peut être très long. Parce que vous, vous avez un travail d'accompagnement aussi sur le manuscrit
4: Oui, pour certains manuscrits, oui. Il y, y a eu énormément de, de travail et de retravail. Il y a des auteurs avec lesquels on, bosse, on a bossé un an. Facile mmh. Tout en sachant qu'il doit retravailler avec son éditeur ou l'éditrice. Oui, bien sûr. Euh... Après, oui. C'est une fois qu'il a celle qu'il aura choisie. Ouais. Ouais, ouais.
1: ouais. Parfois, il y a deux 3 trois ans avant que les livres sortent. Complètement. Mmh. Mmh. alors Je vais vous passer une archive justement sur euh, le monde de l'édition. Et c'est une émission sur les docs de France Culture de 2016.
6: Les agents sont comme les éditeurs euh, et comme les écrivains eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a tout. Ils sont représentatifs de, de leur milieu. L'édition, c'est un, 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 un monde commercial. C'est-à-dire que certes, on fait du commerce de l'esprit, mais euh, on est là pour espérer euh, vendre des livres, pour euh, effectivement faire connaître des auteurs, pour euh, défendre une certaine vision de la littérature. Et euh, entre ces trois objectifs, il y a forcément des arbitrages. Et donc, en réalité, non, je pense pas que les agents soient responsables de quoi que ce soit. C'est les éditeurs qui font les livres, c'est pas les agents. Donc euh, après, peut-être, il existe évident certains agents qui vont euh, euh, faire de la fiction commerciale, plus que littéraire, qui vont euh, chercher des machines à best-seller plutôt que des vrais auteurs. Il y a aussi des vrais auteurs qui sont des machines à best-seller. Euh, donc non, je pense pas que les, les agents soient responsables de quoi que ce soit, en fait. Les agences sont, euh, oui, inévitables, mais euh, fondamentalement, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ça permet pour une maison comme la nôtre, c'est-à-dire une structure de taille moyenne et où on a des contacts directs avec les auteurs, par exemple, euh, d'évacuer les affaires financières, les, les histoires de négociation les histoires d'argent, tout ce qui est contractuel, en discutant avec l'agent, qui est l'intermédiaire de l'auteur et qui donc défend ses intérêts, et de se concentrer lorsqu'on est en rapport avec les auteurs sur bah, la littérature, leurs projets de livres, sur des choses beaucoup plus intéressantes, me semble-t-il, en tout cas pour eux.
1: C'est une archive de 2016, euh, est-ce que vous pouvez réagir à l'archive
6: Alors moi la première chose que je dirais c'est
5: qu'effectivement, bah, évidemment je suis plutôt d'accord avec tout ce que dit Oliver Gallmeister, euh, il est certain que je pense que dans une maison comme Gallmeister, de toute façon ce sont des pratiques qui existaient depuis longtemps c'est à dire que quand Gallmeister qui publie essentiellement de la littérature étrangère oui. alors l'Olivier maintenant n'en publie plus que la moitié voire peut-être même plus qu'un tiers mais en fait ils ont toujours eu l'habitude de traiter avec des agents, des agents. donc euh, oui. le discours qu'il oui. tient bah, moi je suis plutôt en accord avec ça après c'est vrai que peut-être ce que j'ajouterais c'est que par rapport à, au milieu anglo-saxon des agents je pense que l'agent français étant quand même beaucoup moins courant que l'agent anglo-saxon euh, je pense qu'on est encore dans un moment d'entre deux pendant lequel dans une édition Française très habituée, quand même, euh, à privilégier le lien ou la relation entre euh, auteur-autrice, éditeur-éditrice. Euh, je pense que ce, pour quelqu'un qui dirigerait une maison d'édition qui ne ferait que la, de la littérature étrangère, peut-être que la réaction ne serait pas exactement la même. Mm -hmm. euh, après, dans les faits, moi, je suis assez d'accord avec le fait que l'agent permet euh, d'abord un premier regard sur les textes et qu'aujourd'hui, dans un moment comme le rappelait Oliver Gallmeister, qui est quand même aussi un marché, bah, c'est quand même un texte qui arrive peut-être. Euh, peut-être déjà un tout petit peu plus séduisant ou, ou dans lequel on voit un petit peu plus les fils qu'on pourrait tirer pour en arriver à un texte euh, publiable euh, et qu'ensuite, bah oui, je pense qu'évacuer la question euh, financière, contractuelle avec quelqu'un d'autre pour ne laisser plus qu'une relation euh, éditoriale intellectuelle euh, sur l'écriture euh, bah je pense qu'en tout cas je trouve ça satisfaisant pour beaucoup d'éditrices éditeurs et d'autrices auteurs moi
4: Effectivement, comme disait Camille, je crois que l'agent anglo-saxon est dans d'autres pays, parce que finalement, il n'y a qu'en France, encore, hein, que ça pose un petit peu problème, même dans d'autres pays d'Europe. On Ils ont tous des agents. Effectivement, je crois que c'est important que... En fait, on est... je pense que l'agent français est très respectueux, euh, parce qu'il y a une tradition, justement, de la relation éditeur-auteur. Il y a une vision un peu romantique un peu de cette relation qui est au-delà, j'en parle souvent avec Camille, au-delà de l'amitié, de l'amour, on ne sait pas trop ce qu'est l'éditeur, c'était justement qu'il y, y a une vision très romantique déjà de la relation éditeur-auteur. Auteur. Mais euh, c'est vrai que... Enfin moi, mais je pense que Camille est pareil. mais je, et, et les filles aussi, je pense qu'il y a vraiment cette envie de continuer à perpétuer, à respecter justement cette relation un peu... Euh, un peu étrange et, euh, et à la fois passionnante de l'éditeur-auteur. Nous, on vient peut-être un peu dépassionner ça. C'est des relations très complexes, justement, qui dépassent l'amour, l'amitié, tout ça. C'est très particulier hein, quand ça fonctionne bien et quand il y a vraiment
1: un lien... Euh... Bah. Même sans connaître le métier de l'extérieur, on voit que quand il peut y avoir certains rachats, les auteurs partent avec les avec leur, éditeurs. Il y a, plein, y a ouais. tout ouais. un ouais. jeu de chaises musicales Musical. qui s'opère. Donc mm, ça mm. montre bien quand même que quand un éditeur arrive, il arrive avec les mm. auteurs. Ouais. Donc ouais. nous, on n'a pas du tout vocation à s'immiscer
4: là-dedans. À... Mais on dépassionne un peu. C'est-à-dire qu'effectivement, mm. dès qu'il y est question dessous, quand même, il faut le dire, là, tout de suite, euh... Pff, donc euh, c'est voilà, donc nous en fait on fait le contrat de mariage quoi. C'est un <rire> oui, peu voilà. Alors, voilà ce qui voilà, dans <rire> le meilleur des cas, c'est comme ça, dans <rire> le pire des cas, c'est comme ça. Donc euh, il faut trouver des accords et pour que ça se passe bien dans le meilleur comme dans le pire des cas. C'est ça en fait, on vient dépassionner un peu cette relation et effectivement comme dit Oliver Gellmeister, euh, je pense que c'est c'est pas plus mal que des gens parlent de ça et s'occupent de ça pour les auteurs qui se concentrent justement sur la partie euh, de la créativité, de, hein, enfin, voilà, de cette espèce de liberté, d'engagement total que l'argent vient un peu, euh, un peu, un peu voilà. donc euh, Après, ça, c'est vraiment une partie euh, importante de notre travail, mais c'est... Oui, après, on accompagne, on est peut-être euh, plus disponible parfois que l'éditeur. Aujourd'hui, l'éditeur et l'éditrice, ils sont obligés de sortir un peu plus de leur bureau. Hein, donc, euh, ça aussi, ouais. on, a vu, on a vu évoluer ça parce que quand, euh, quand on a commencé, je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs, les vieux et de la vieille, qui restaient dans leur bureau. Enfin, qui allaient voir des journalistes et tout, c'est pas ça. Mais là, on leur demande beaucoup plus de sortir, d'aller en librairie, de rencontrer du monde. Enfin, il y a un truc comme ça, d'aller chercher, d'aller... Je... Oui, je pour que Leur métier a ouais, un, peu, un peu changé aussi. Hein. Donc, c'est sûr que ben, c'est pas simple non plus pour eux. Il n'a pas forcément le temps, à un moment donné, d'expliquer le pourquoi, du comment, de tel quoi, ou de des ventes, ou de... Mm. Qu'est-ce qu'une diffusion, qu'est-ce qu'une distribution Enfin, je sais pas, ça, c'est vraiment un discours qu'on peut avoir. Nous, on a le temps de le faire avec nos auteurs et nos autrices, euh, d'expliquer, d'accompagner de, euh, aussi, et pas que dans la, la partie euh, vraiment de la création, mais aussi dans tout le reste, d'avoir le temps de faire un peu plus de pédagogie. Ça, je pense qu'ils en ont besoin. Enfin, ils, ont, ils, ils, ils ressentent le besoin. Je pense que c'est vraiment quelque chose, ils ont souvent besoin qu'on leur explique pourquoi. Mmh. « euh, Ah ben tiens, j'ai pas une nouvelle de pourquoi enfin, ». Mmh. Euh, le pire qu'ils puisse avoir pour un auteur et une autrice, c'est le silence. On ne peut pas comprendre. Voilà de ne pas comprendre, et ça, je pense que c'est aussi notre rôle. Et euh, vraiment, on voit euh, une évolution. On voit des éditeurs qui disaient qu'ils ne travaillaient jamais avec des agents et, et... avec lesquels on travaille aujourd'hui. Et ça se passe très bien. Oui, le, non, le, non. le système, l'écosystème a, hein,
1: ouais, ouais, ouais. a changé. Complètement. Je vais passer une archive qui atteste ce que vous dites. C'est Elena Mariensky, qui est écrivaine et dont l'agent est Pierre Astier. Et donc, elle
2: témoigne sur les docs France Culture 2016. Alors, j'ai pris un agent quand je suis partie de chez POL qui avait publié mon premier roman, Résus, et euh, j'ai décidé de changer d'éditeur. Et euh, j'étais été euh, complètement, euh, complètement démunie, c'est-à-dire que euh, je ne savais pas du tout à qui m'adresser, et, et je me rendais compte que les relations entre éditeur et auteur sont quand même assez, assez complexes, beaucoup, beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Et j'ai vraiment éprouvé le besoin d'avoir un agent pour m'aider, pour trouver un nouvel éditeur et puis pour m'aider à lire les contrats, à, à mettre en place un certain nombre de choses. Donc je me suis mise en, en chasse d'un agent, j'en ai vu trois, et j'ai choisi Pierre Astier parce que euh, Pierre est un ancien éditeur. Et je me suis dit, vous savez c'était l'éditeur du Serpent à plumes, et je me suis dit, avec Pierre, je vais être avec quelqu'un qui... Euh, va pouvoir se mettre du point de vue de l'éditeur et donc faire des propositions, être dans un travail d'équipe avec l'éditeur et avec moi, bien sûr, et pas être, comment dire, en, en conflit euh, avec l'éditeur, lui demander des avaloirs exorbitants, etc., mais être plutôt en dialogue. Voilà. Et c'est... C'est un petit peu ce que je lui demande et qu'il est tout à fait capable de faire parce que lui, il a été éditeur, donc il sait ce que c'est que euh, bah, gérer des problèmes d'éditeur. Voilà. Donc euh, ça me permet d'avoir un dialogue vraiment facilité avec euh, mes éditeurs. Mais vous savez, je pense que euh, si j'avais eu Pierre Astier comme agent à l'époque où euh, j'ai travaillé, euh, enfin où j'ai été publié chez, chez Paul, je ne serais peut-être pas partie parce que je pense que c'était mon premier roman, Résus, j'y tenais énormément, j'avais mis 8 ans à l'écrire, Enfin, c'était un truc énorme pour moi, et il y a eu un malentendu, et je pense que si j'avais pu en parler avec Pierre, bah peut-être qu'au lieu de prendre la mouche et de partir sur un malentendu, peut-être que les choses auraient été euh, très différentes.
5: Je suis. J'aime assez la conclusion d'Elsa Mariansky qui est de dire que peut-être qu'elle n'aurait pas changé de maison oui. parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. En tout cas, c'est que nous sommes toujours soupçonnés d'arriver au moment où le vent devrait, euh, devrait changer. Or, ça n'est pas du tout le cas. Parmi les autrices et auteurs qu'on représente, il euh, y a notamment Denis Michelis euh, oui. qui est ravi chez Notabilia, qui n'a aucune envie de partir. Patrick Autreo qui est chez Verdier, qui je pense n'a pas du tout le souhait de quitter Verdier et je pourrais te donner beaucoup d'exemples comme ça comme ça mais je, je suis assez d'accord avec ça c'est que et là évidemment c'est on est on est je pense les bonnes interlocutrices pour cette euh, c'est que nous aussi on n'était pas éditrices mais enfin nous venons de l'édition en tout cas trois d'entre nous Violaine Faucon Sylvie Pereira et moi donc euh, bah oui effectivement on peut comprendre les problématiques euh, d'une maison d'édition on peut comprendre des problématiques des fois économiques sur la question d'une mise en place bah, peut-être que la forcer euh, ça n'est pas une bonne chose mais en tout cas oui je pense que Sylvie parlait de pédagogie euh, je pense que Elena Mariansky, je ne sais plus quel est le mot qu'elle emploie, mais elle, à un moment, elle dit quelque chose, en tout cas, sur le, avant de dire qu'elle prend la mouche et que je vois très bien ce, ce point de crispation, ce moment de crispation. Nous, on aimait bien dire à un moment que oui, on était un peu comme une sorte alors de bouée, euh, je ne sais ouais. pas, en ce moment. En tout cas, euh, oui, je pense qu'on devrait être des facilitatrices de dialogue. Et en tout cas, il me semble que c'est comme ça que nous, nous nous voyons. Enfin, Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Elena Mariansky.
4: Oui, d'autant que non, on s'est créé à un moment où il y avait énormément de débats et d'articles de... et sur la relation entre maison d'édition, auteur, l'opacité des relevés. Bref, tout ça pour dire que... on s'est dit, il y a peut-être
1: quelque chose a... à faire. Il y a
4: peut-être quelque chose à faire, justement. On, est... on en arrive vraiment au bon moment, quoi. Parce qu'effectivement, il mmh. ne faut pas non plus que ça devienne n'importe quoi ou qu'il y ait une rupture et qu'on on devienne justement, qu'on bascule un système à l'américaine où les, mmh. les éditeurs sont presque devenus euh, des imprimeurs. Enfin, je caricature et je schématise un peu, mais... Donc, euh, oui, il y avait un petit... Euh... On s'est senti investi d'une mission, quoi.
5: Qu en <rire> tout cas, ce qui est certain, c'est que les mécontentements des auteurs, ou en tout cas les questions des auteurs, les inquiétudes des auteurs, le fait de se sentir perdu, mais comme le redisait Elena Marinske quand elle quitte son premier éditeur, mmh. il y a eu un moment où, en fait, euh, et, et ça n'est pas fini. Je pense qu'aujourd'hui, une autrice ou un auteur qui voudrait des fois... Euh, se lancer dans la publication ou même changer de maison parce qu'en fait il n'a tout simplement plus les mêmes interlocutrices et interlocuteurs qu'au début ne saurait pas exactement vers qui se tourner. Je pense qu'on est arrivé à, à un moment où de toute façon il y avait peut-être une opacité euh, mmh. sur la question des relevés comme le disait Sylvie mais que je pense qu'il y a eu un point de convergence à un moment de plusieurs choses, euh, d'absence d'interlocutrices et d'interlocuteurs. On a parlé de l'évolution du métier d'éditeur qui en fait s'est retrouvé quand même à, mmh. à sortir peut-être par moment, devoir sortir beaucoup beaucoup de son bureau pour promouvoir les livres et que que oui, les... pour tout ça a fait quand même qu'il y a eu euh, peut-être euh, quelque chose qui s'est fragilisé dans le lien des autrices et des auteurs avec les maisons, en tout cas c'est ce qui nous a semblé
7: tellement un agent littéraire et artistique, le, pour, pour cette partie là le métier se recoupe c'est un compagnon de route euh, c'est un compagnon de route qui, euh, qui suit un chemin aux côtés d'un artiste et qui, euh, je dirais, l'assiste quand il doute, le soutient quand il, quand, euh, quand il est en difficulté, et aussi et surtout, puisque c'est sa fonction première, euh, le, je dirais le débarrasse d'un certain nombre de problèmes pratiques, administratifs, juridiques, commerciaux, toutes choses que tout écrivain, euh, 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 auquel tout, euh, auquel tout écrivain est confronté, Auquel tout artiste est confronté. Euh, on pense trop souvent, euh, je dirais, quand on ignore les arcanes de, de ce métier, que par exemple parce que Juliette Binoche est une grande star, qu'on va lui proposer tous les films. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Euh, elle est effectivement une d'abord. Dire avant... que vous l'empêchez de faire les films. Non, absolument pas. C'est plutôt pendant qu'elle tourne un film et comme elle est une grande comédienne et qu'elle qu investit beaucoup de son. Une énergie dans le film qu'elle interprète, surtout si c'est un film en langue anglaise, qui, je le rappelle, elle est la seule comédienne française vivante à avoir euh, gagné un Oscar à, à Los Angeles. Euh, elle ne peut pas s'occuper du reste de ses affaires. Et finalement, ce métier est une grande roue dans laquelle il faut, euh, je dirais, euh, euh, tourner c'est le cas de le dire. Euh, pendant qu'elle qu qu tourne un film, par exemple, eh bien, je m'occupe déjà du suivant, voire de celui d'après, voire du programme de l'année suivante. Pour, euh, pour les écrivains, l'analogie s'arrête sur, je dirais, la, la, la fréquence d'intervention, de, 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 si je puis dire, puisqu'un un écrivain, vous citiez euh, Emmanuel Carrère, son dernier livre remonte à, je crois, il y a sept ans. Mais entre-temps, nous avons fait un bout de chemin avec Emmanuel. Il a, euh, par exemple, pour vous parler de lui, puisque c'est son actualité, écrit une formidable adaptation euh, de, de « Sous les vents de Neptune » de Fred Vargas. C'est notre agence qui a provoqué la rencontre entre Fred Vargas et Emmanuel Carrère. Le film est en boîte, je ne l'ai vu pas plus tard qu'avant-hier avec euh, Emmanuel Carrère et Fred Vargas et Marc Dugain. Et euh, c'est assez euh, époustouflant.
4: Bah, je crois qu'on est d'accord. <rire> Il y a un compagnonnage, bien évidemment. Nous, on prend. Comment dire C'est un peu ce que. Là, je rejoins un peu Samuelson. Samuelson, bon, il, a, il a des artistes voilà, mm. comme Jette Binoche ou, ou des auteurs euh, comme Carrère qui écrivent des scénarios, qui écrivent des livres. Euh, voilà. Donc, ben, l'agent prend l'artiste dans sa globalité. Qui est différent d'éditeurs Qui est différent éditeurs. Il va accompagner effectivement mm. une, une création. Un, et bien sûr qu'il y a des mm. éditeurs qui font aussi le travail, de, voilà, qui englobent tout. Mais on le voit bien, on a des auteurs qui ont. Ils ont soif de projets sous différentes formes d'interrogations. De... Mmh. Alors, nous, on ne va peut-être pas intervenir sur une performance. Euh... Mais on est là pour en parler. Et pour gérer les droits, s'il faut... Euh... Ce qui est primordial oui.
5: Non mais je suis assez d'accord avec cette idée de compagnonnage et puis je suis assez d'accord euh, qu'en qu en fait on fait un chemin euh, avec des artistes, des auteurs, des autrices alors il est plus ou moins long, il englobe plus ou moins de choses, mais je trouve que effectivement la question en plus euh, de pouvoir parler très concrètement d'une situation dans laquelle euh, certaines autrices et certains auteurs vivent, le moment où peut-être ils vont avoir besoin de déclencher un autre projet parce que financièrement ils sont aux abois enfin je pense que toutes ces questions-là il faut quand même bien qu'ils puissent les aborder avec quelqu'un et que c'est très difficile de soumettre... Euh, la création, l'écriture, à ces questions-là. Donc euh, euh, oui, je pense que vraiment cette idée du compagnonnage, euh, de l'aide et de cette route ensemble, je l'aime bien.
1: Et c'était une archive de 2007, donc euh, ça ne bouge pas et euh, le métier ne cesse d'être euh, valorisé, euh, compris, euh, connu. J'ai passé une dernière archive de Nathalie Sberot, qui maintenant donc, est à la tête euh, des éditions de l'Olivier. Je pense
3: que les éditeurs américains interviennent moins dans le texte que les éditeurs français. Euh, ça, c'est une légende aussi qui vient, par exemple, de la figure de Gordon Leach, le fameux éditeur qui a tellement travaillé avec Carver, en bien ou en mal, après, on n'est pas là pour en débattre. Mais et puis, il y a toujours, et il y aura toujours des grandes figures d'éditeurs. Mais disons, le, le tout venant, le manuscrit américain que moi je reçois, non, les éditeurs américains ne travaillent pas tant que ça sur les livres. Parce
5: qu'on a l'impression parfois que c'est très bien fabriqué.
7: Tout ah, c'est très bien fabriqué.
3: Et je pense que les auteurs euh, sont assez trop. malins. Oui, c'est vrai. Alors, après, c'est aussi parce qu'on devient écrivain un peu différemment en Amérique. Il y a ce, ce, ce dont on parle souvent de le creative writing. Enfin, là-bas, l'écriture, ça s'apprend. Tout s'apprend en Amérique. En France, on n'a pas encore tout à fait cette idée, même si ça commence à se mettre en place et si l'idée arrive. Mais je pense que c'est aussi ça la différence. Les, les auteurs américains veulent faire une carrière d'écrivain. Et puis nous, on a en France une espèce de respect. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Je ne sais pas. Mais on a un si grand respect pour la littérature qu'on se dit, vous voyez, c'est le mythe un peu romantique. On va écrire et puis on va travailler. Les Américains se disent, hum. ça se construit, tout se construit. Et, et d'ailleurs, les cours de Creative Writing, c est, c est quand j'ai déjà assisté, c'est pas très, très loin d'un cours de littérature. Simplement, c'est vraiment, euh, on, ouvre, on ouvre le capot et on regarde comment c'est fait. Comment il fait Flaubert, par exemple. moi J'avais voilà, vu ça, un écrivain qui disait comment ça se passe, Flaubert. En France, on n'oserait jamais dire tout à fait les choses comme ça, hein, de dire comment, comment ça fonctionne, comment ça marche.
4: Et comment il amène le personnage, Exactement. comment il fait la description. Et en fait, oui, bien
3: sûr, il y a toujours une technique. Après, moi, j'aime assez, et en cela, je suis très... Française, j'aime assez l'idée. Pour moi, il y a de la magie. Après, le creative writing, pour moi, quand on est un bon écrivain, un bon écrivain cette liaison n'existait pas. Un grand écrivain, est... voilà, merci, merci Nicolas, c'est n'importe quoi. Quand on est un bon, un bon écrivain, même si on apprend à écrire, bon, on va peut-être faire les choses un peu mieux, mais l'étincelle de départ, pour moi, elle
1: ne s'apprend pas. Donc, c'était dans l'émission Un jour dans le monde avec Nicolas Demorand. Et euh, moi, je trouvais intéressant cette idée de. Aux États-Unis, c'est un métier qu'on essaye d'apprendre. Et elle, elle dit, mais moi, ce qui marche chez moi, c'est l'étincelle. Chez vous, c'est pareil.
4: La magie, oui. Pour moi, elle est, elle est importante. Ça bien rejoint bien. un peu après ce genre lexical d'intuition, d'étincelle,
1: d'émotion. D'être touché de... sur quelque chose de, qui peut toucher euh, quelque chose d'intime.
4: Complètement. Après, moi, je retrouve de la magie dans la littérature américaine. <rire> je suis désolée, mais bon, peut que moins, Peut-être qu'elle est plus travaillée. J'en retrouve aussi. Et, euh, mais je suis assez d'accord avec elle. Malgré tout, c'est que je crois beaucoup à... Je suis très fran enfin, à ce niveau-là, je suis très française aussi. Il y a un truc... Euh... D'ailleurs, dans, dans la rencontre avec un texte, c'est toujours une espèce de magie. Mais en tout cas, il est toujours question, mm -hmm. ouais, pour moi, de, de magie, de quelque chose qui ne s'explique pas... Donc, euh, moi, je suis assez d'accord avec Nathalie. <rire>
5: moi, je pense que ça dépend beaucoup de ce qu'on écrit. Enfin, je crois que effectivement, l'écriture a été très euh, institutionnalisée, euh, notamment dans le monde anglo-saxon avec ses euh, ateliers d'écriture. Mm -hmm. Qu'en Amérique, tout s'apprend. En France, je trouve qu'à l'inverse, les choses ne s'apprennent pas assez. Donc, je ferai un peu une réponse qui serait entre les deux, c'est-à-dire que la magie, après la magie, est... où, où est-elle C'est que la magie, elle est en fait quand vous, vous, vous dans la réception vous d'un texte. Donc, cette magie-là, euh, qu'est-ce qui fait euh, du talent, du travail, je, je ne saurais pas le dire. En revanche, je suis convaincu qu'il faut travailler. Et je suis mmh. convaincu que certainement, pour mille raisons, des autrices et des auteurs ont beaucoup plus de facilité. Est-ce que ça vient quand même d'une forme de rapport à la lecture dès l'enfance, de rapport à la langue, de la façon mmh. dont on écoute déjà les choses et après, comment ça évolue Est-ce que c'est, et je ne réponds pas à cette question, est-ce que c'est plus de travail Nicolas Mathieu parle beaucoup du travail mmh. qu'il a fait. Édouard-Louis, je pense aussi. Mmh. Est-ce que... Je, moi, j'aime pas tellement l'idée du talent comme ça. Il y a en tout cas quelque chose à un moment qu'on a envie de faire. Et je trouverais, et c'est peut-être quelque chose qui a beaucoup changé dans mon regard sur les textes depuis qu'on est agente, euh, sincèrement, c'est que moi aussi, j'avais un rapport quand même... Très français, à l'écriture, à la question dont ça venait, etc. Mais de voir des fois des manuscrits euh, se transformer au fil du temps, mmh. je réalise que voilà, après tout texte n'est pas comparable, je veux dire, il y a des grands textes romanesques, je veux dire, avoir la capacité quand même de déployer une histoire, d'aller faire des recherches, de se renseigner sur certaines choses, mais peut-être ne pas avoir l'écriture pour ça est-ce que c'est un grand ou est-ce que ce n'est pas un bon texte ou est-ce que c'est, voilà, une facilité pour l'écriture, peut-être à laquelle je serais évidemment le plus sensible, très certainement moi. Mais après, euh, après dérouler quelque chose euh, qui n'est pas forcément dans le projet et, et en plus être très influencé quand même par un... Une ambiance générale, c'est-à-dire que, évidemment, vous êtes influencé par les textes que vous lisez quand vous êtes grand mmh. lecteur, par les problématiques sociétales qui viennent à un moment euh, mmh. Intacté, percuter ouais. quand même la question de la littérature et, et y entrer des fois un peu de force. Voilà, pour mmh. moi, il y a quand même une question de travail euh, qui est mmh. quand même au centre des choses. Après, personne n'est obligé d'écrire et personne n'a interdiction mmh. d'écrire, mais euh, le travail me semble vraiment important.
1: Est-ce que vous avez un texte qui vous fait penser au métier
5: alors, oui, moi, il y en a, il euh, y a un texte qui me fait penser au métier, mais en réalité, je pense que là, là encore, j'insiste quand même beaucoup sur les moments lors desquels Bien on sûr. lit des textes. C'est que oui, 30 ans et des poussières de J. McKinnerney à l'Olivier, enfin, traduit à l'Olivier. Le départ pour la foire de Francfort m'a toujours semblé quelque chose. <rire> mais oui, <rire> moi, ça faisait peut-être quatre ou cinq ans que je travaillais dans l'édition. Et le, la foire de Francfort et cette image, mais comme chez McKinnerney, d'un monde fitzgeraldien déjà mmh. sur le déclin et à la fois quelque chose mmh. qui m'a certainement fasciné qui me déplairait aujourd'hui parce qu'on évolue. Mais en tout cas, c'est un texte qui reste très attaché pour moi à une certaine image de l'édition. Mmh. En tout cas, peut-être dans une image d'Épinal qui a pu participer de mon rêve à moi aussi faire partie de ce monde-là.
1: Et pour toi, c'était un rêve, non C'était un peu le hasard, mais finalement... Moi, euh...
4: ouais, c'est le hasard qui a bien fait les choses. Ouais, mais c'est mmh.
1: la bonne place.
4: Complètement. Je me sens complètement à ma place. Et vous ne feriez pas autre chose Oui, il faut que je sois avec des... Avec des, des, des raconteurs d'histoires, oui.
5: Est-ce que moi je fais autre chose Ouais. Ah bah moi je pense toujours que je pourrais faire autre chose, oui. Euh, <rire> en revanche, euh, j'aurais pas envie de le faire avec d'autres personnes.
1: Vous les travaillez toujours ensemble
5: euh, Bah en tout cas je pense que, enfin voilà, en dehors de l'endroit où on est et d'avoir fait quelque chose, je pense que de, de pouvoir dire à un moment qu'on a construit quelque chose avec des gens avec qui on a envie de travailler, mmh. ça il me semble quand même que c'est là la plus grande des chances et des libertés en tout cas.
1: Merci beaucoup d'avoir participé euh, à l'émission. Merci,
0: merci.
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast ou sur le site internet sur le métier.com. Un grand merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur qui a mis en musique cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine
0: Summer of